0: Você não tem ideia como então sou feliz Assim que eu passo aí para o sorvete Levo o disco do Bobcat Assim que eu passo aí, para o sorvete. Levo o disco do que você me pediu. E aí, a gente vai passear. E aí, a gente vai namorar. E depois, e depois. Na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News. As principais notícias para você.
1: É um bom dia para você hoje, é dia 7 de outubro. São 8 horas em São Carlos e já está fazendo calor. Bom dia, minha linda Rosa e Simonato. Bom dia, Valentina. E as primeiras notícias da Câmara Municipal, o vereador Malabim busca recursos federais para cirurgias eletivas. Na terça-feira, o vereador Malabim esteve na Câmara dos Deputados em Brasília, reunido com o senador-major Olímpio e com o deputado federal Coronel Tadeu. E na oportunidade, Malabim também visitou os gabinetes dos deputados Tiririca e Marcos Feliciano. Na Câmara dos Deputados, Malabim foi muito bem recepcionado por Souza Júnior, que além de São Carlense, é suplente a deputado estadual, ocupando atualmente o cargo de assessor parlamentar do deputado federal Coronel Tadeu. Na ocasião, Souza Júnior fez questão de apresentar Malabim ao deputado Coronel Tadeu e ao senador Major Olímpio, ambos do Partido Social Liberal. E a UPA da Santa Felícia será informatizada através de emenda do vereador Elton Carvalho. Foi aprovada na última sessão ordinária da Câmara Municipal de São Carlos, realizada terça-feira, uma emenda parlamentar no valor de R$ 10 mil, reais de autoria do vereador Elton Carvalho. O valor será destinado para a aquisição de computadores, objetivando a informação parcial do fluxo de atendimento da Unidade de Pronto Atendimento de Santa Felícia. E ele disse, fico extremamente feliz em poder contribuir com esse grande projeto. Será um grande passo para o nosso município, beneficiando diretamente a qualidade dos atendimentos oferecidos para a população do grande Santa e região, afirmou Elton. Gostaria de agradecer imensamente a todos que contribuíram com essa conquista, em especial o secretário de governo Edson Fermiano e o prefeito Ayrton Garcia, por atender a minha solicitação, declarou o vereador. Mais uma notícia agora do Marquinho Amaral. Foi apresentada pelo vereador Marquinho Amaral uma moção de congratulação aos vencedores do Prêmio Ciências e Tecnologia São Carlos 2019. O Prêmio Ciência e Tecnologia São Carlos é um reconhecimento da Prefeitura de São Carlos aos cientistas e professores que contribuíram e contribuem para o Desenvolvimento Científico Nacional e Internacional, fornecendo a vocação de São Carlos como capital nacional da tecnologia. Marquinho destacou que os vencedores foram escolhidos dentre vários profissionais e projetos de relevância. O que nos reveste de certo orgulho, Carlo Politano, por abrigarmos aqui em nosso município tantos talentos, pessoas de bem, doutores, pesquisadores de suma importância para o desenvolvimento do país, declarou o vereador. E temos uma notícia também, agora é do vereador Roselei Françoso, que fez uma indicação à Prefeitura de São Carlos, solicitando a criação de ciclofaixas aos domingos, nas vias públicas, com o objetivo de abrir espaços de diversão, lazer e práticas esportivas. A ciclofaixa é uma excelente opção de lazer e de incentivo à atividade física, destaca Roselei. Para ele, a experiência que foi testada em várias cidades brasileiras de todos os portes, inclusive na capital do estado. As ciclofaixas se concretizam com a interdição de uma faixa das vias de tráfego, Geralmente, no mesmo sentido de direção dos automóveis. A separação permite a circulação de bicicletas, pedestres, skates, patins, patinetes, observou o vereador, e pode ser usada para a prática esportiva ou de lazer. Bom dia Juliano Nishida, bom dia Érica Chiarina, bom dia Renata Guiduce, lembrando que hoje é a nossa live de tarô, ou melhor, né? estreia o programa Alma Gêmea hoje às 8 horas. E infelizmente Valentina, mais um motociclista, morre depois de acidente em São Carlos. Mais um motociclista morreu depois de um acidente na cidade. O fato aconteceu dia 5, quando um rapaz de 37 anos bateu quando pilotava sua motocicleta em um poste na avenida Bruno Ruggiero, no Santa Felícia. Identificado como Antônio Costa, o condutor seguia pela avenida quando, por motivos a serem apurados, perdeu o controle do veículo e bateu num poste na rede elétrica. Um popular começou o socorro e depois a equipe do SAMU assumiu o caso. Ele foi levado para Santa Casa, porém não resistiu. Na manhã de ontem, um segurança também dirigindo uma moto morreu depois de um acidente na Washington, Luiz. Lamentável, né? Mais uma pessoa morta por acidente de trânsito. E uma chuva muito forte atingiu ontem São Carlos, viu, Rose? Uma tempestade de curta duração atingiu São Carlos e, segundo a Defesa Civil, a chuva foi de média intensidade, porém com muitos raios e rajadas de vento. A Defesa Civil recomendou cautela nas áreas alagáveis, já conhecidas como CDHU, Cartódromo, Praça Itália, Baixada do Mercado e Getúlio Vargas. E choveu bastante, estava muito calor e precisávamos muito dessa chuva. Outra notícia do São Carlos em Rede. A árvore é removida e a Avenida Tancredo Neves está liberada. Depois do trabalho do Departamento de Trânsito, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e também da Polícia Militar, a Avenida Tancredo Neves foi liberada para o trânsito de veículos na noite de ontem. A obstrução aconteceu porque uma árvore caiu no meio da avenida durante a chuva, devido à força do vendaval. Contudo, o trabalho das equipes ah, promoveu a limpeza da rua e agora os carros já podem ah, transitar tranquilamente. né? E mais uma notícia aqui do São Carlos de, em rede aqui. A chuva de ontem, Valentina, alagou a Vila Isabel, viu? A chuva fez estragos ontem em São Carlos. Um dos locais atingidos na noite de ontem foi a rua Santa Gertrudes na Vila Isabel. Segundo o apurado, a principal via do bairro se transformou num verdadeiro rio, conforme podemos verificar aí nas imagens do São Carlos em rede. O problema é antigo. A rua Santa Gertrudes fica perto do CDHU, Outro local que sempre alaga quando uma chuva um pouco mais forte atinge São Carlos. A previsão para os próximos dias é de que as tempestades continuarão a cair na cidade. E isso é falta de planejamento público, falta de, de colocar lá uma boca de lobo, da, da grossura, da, da largura de uma casa, que eu quero ver se alagava. Vamos mandar mais bom dia, bom dia, Renata Guiducci, Renato Lopes, Cíntia Fiorentino. Saudades de você, minha linda. Apareça. vamos passar agora as principais manchetes do principal portal de notícias do nosso estado, do nosso país, o estado de São Paulo. Lembrando que hoje, às 20 horas, aqui na Butterfly, nós teremos aí a estreia do programa Alma Gêmea, onde você pode procurar um namorado, uma namorada, já temos as fotos e o endereço das pessoas, iremos colocar no ar para todo mundo ficar se conhecendo, viu? Hoje, às 20 horas, no Alma Gêmea. Que governo quer apoio privado para voltar a explorar urânio? O governo quer retomar a mineração de urânio no país paralisada há cinco anos. A medida faz parte da estratégia de ampliação do programa nuclear brasileiro. O minério é matéria-prima para o combustível usado nas usinas nucleares. A exploração é monopólio constitucional da União e só pode ser feita pela Estatal Indústrias Nucleares do Brasil. A ideia é firmar parcerias com a iniciativa privada, em casos específicos, quando a presença de urânio em uma reserva é minoritária. Precisamos buscar parcerias. Não podemos ficar esperando o dinheiro do governo, diz o presidente da INB, Carlos Freire. O ministro de Minas e Energias, Bento Albuquerque, também defende a quebra do monopólio em, uma segun, em um segundo momento e até a exploração de usinas nucleares pelo setor privado, o que exigirá o aval do Congresso. Empresas estrangeiras já manifestaram interesse. Com apenas um terço do território nacional prospectado, o Brasil tem a sétima maior reserva do minério do mundo. E retomada pela Bahia, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, SINEM, renovou a licença de operação da mina do engenho em Caetité, na Bahia. Ali pelos planos do governo deve ser retomada a exploração de urânio no país até o final do ano. E a foto que nós temos hoje de manchete no Estadão é a seguinte, é uma foto de um prédio muito antigo com a seguinte manchete. Sem restauro, o Copan sofre. Tombada pelo patrimônio municipal, a obra de Oscar Niemeyer no centro de São Paulo sofre com problemas estruturais e descaracterização da fachada. Uma tela de proteção foi colocada há sete anos e o síndico diz que restauro começa em breve. Né? Aí um prédio que a gente percebe pelas fotos que moram pessoas muito pobrezinhas, muito simples, né? Então, vamos ver como é que vai ficar aí essa restauração. Direto da fonte, a cultura tem de ser independente. A atriz Fernanda Torres, que está na segunda temporada da série Filhos da Pátria, se emocionou com o apoio à mãe Fernanda Montenegro após ataque de Roberto Alvim da Funarte. No caderno 2, nós temos aí o Rock em Rio para Todos. festival chegou ao fim ontem com um modelo praticamente único no mundo, agradando de metaleiros a funkeiros. Notícias agora do governo. <música> Bolsonaro e Maia discutem pré-sal e projetos de reforma. Um encontro ontem com Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, discutiram projetos de reforma administrativa que prevê o fim da estabilidade para servidores, partilha dos recursos do pré-sal e um novo texto para a regra de ouro. Finanças pessoais: investidores pagam taxas altas em fundo. Para especialistas, investidores podem perder dinheiro em fundos de apenas uma ação. Geralmente Vale ou Petrobras, que tem altas taxas. Tiroteio no bairro do Brás deixa seis feridos. Ladrões evadem TV Cultura e fazem reféns. Fogo que destrói a Amazônia não é o do Evangelho. Na abertura do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, o Papa Francisco fez crítica aos incêndios que atingem a floresta e disse, Deus nos preserve da ganância dos novos colonialistas. Dos cerca de 250 convocados para participar do Sínodo, 58 são brasileiros. Música Outra manchete, socialista vence em Portugal, mas terá de negociar. De negociar. O Partido Socialista de Portugal, do primeiro-ministro António Costa, venceu as eleições por ampla vantagem e aumentou o número de cadeiras no parlamento. O resultado, porém, não foi suficiente para que o Premier abrisse mão de alianças para governar. Na coluna do Moisés Naim, é preciso recuperar a capacidade de reconhecer e desmascarar mentiras e derrotar quem declara guerra à verdade. Na coluna do Daniel Martins de Barros, se não reagirmos a esse espírito de violência, não duvido que os casos de agressão interpessoal realmente aumentem. Nas notas e informações, o Estado empresário, o governo tem participação direta e indireta em 637 empresas. O desafio de promover ampla desestatização prometida é muito maior do que o previsto. E a internet e o isolamento? A internet é benéfica em muitos pontos, mas não se pode ser ingênuo. Na rede, nem tudo é o que parece. Bom dia para você, Rose, Simonatti e Sebastião. Lembrando a todos que hoje, às oito da noite, estreia aqui na Butterfly Alma Gêmea. Serão apresentadas muitas moças e mulheres e homens do Brasil para que haja aí ou um começo de namoro ou uma amizade. Às oito horas, quero você aqui na Butterfly Husting no Facebook. Um bom dia a todos, nossa edição vai ficando por aqui e eu volto às oito da noite com a Alma Gêmea, mas não saia daí, porque você estará na melhor programação do rádio, Butterfly Husting.
0: Você acabou de ouvir São Carlos Butterfly News. Tenham todos um bom dia e até amanhã.